0: שומעים
1: שזה הארץ. הארץ השבוע, באולפני על גיל. <עוד> דוד עברי היה אחד מעמודי התווך של מערכת הביטחון בישראל. הוא היה במלחמות, במבצעים המיוחדים וגם בהסכמי השלום. בשיחה ארוכה ומעמיקה איתו ועם מסגב, נדבר על השבעה באוקטובר, ההשוואות למלחמת יום כיפור, על הרתעה, על אחריות, על השילוב בין הביטחוני למדיני. מה רבין היה עושה אם הוא היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, ומה בעיניו הוא הסיכון הקיומי החמור ביותר על מדינת ישראל. עוד לפני זה נהיה עם מיכאל האוזר טוב לעדכון פוליטי, על המשמעות של הכרזת גלנט בנוגע לחוק הגיוס, והאם היא מאיימת על ממשלת נתניהו, על פרשת כרטיסי הסים, ערוץ 14 והצופה ההדוק נתניהו, וגם על הבחירות המקומיות, והאם אפשר ללמוד מהן משהו על הפוליטיקה הארצית. ולסיום, יותר ויותר הורים חוששים מההשפעות השליליות של הטלפונים החכמים על הילדים שלהם והחליטו לעשות מעשה להתאחד, להתאגד ולמנוע מהילדים סמארטפונים עד כיתה זין. נבות וולק, קרן אפל באום ריף ובתה נעמי יספרו לנו על התהליך. הנה אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים עם עדכון פוליטי, שלום מיכאל האוזר, טוב? שלום. בואו נדבר על ההצהרה של גלנט אתמול לגבי חוק הגיוס. אני אומר בצורה ברורה, המלחמה הוכיחה, כולם חייבים להיכנס תחת האלונקה. כל חוק גיוס שיהיה מוסכם על כל מפלגות ממשלת החירום, יהיה מקובל עליי. אבל ללא הסכמת כלל, חלקי הקואליציה, מערכת הביטחון
2: בראשותי לא תגיש את החוק.
1: זהו ללא ספק האיום החמור ביותר על יציבות הקואליציה מאז הקמתה, כותב היום ב"הארץ" יוסי ורטר. מסכים?
2: השאלה היא, עד כמה נתניהו יהיה מוכן ללכת רחוק, ומה שנקרא לא לספור. סליחה על הסלנג. המעשי באיום של יואב גלנט, זה בעצם שהוא לא יהיה מוכן להגיש חוק, שעליו חתומה מערכת הביטחון, צה"ל, בנוגע לשינוי מסגרת השירות, קרי, הארכת השירות למי שמשרת ואי שירות החרדים, מבלי שגובש הסכמה על כלל מרכיבי ממשלת החירום, משמע גנץ ואייזנקוט. עכשיו, נשאלת השאלה מה נתניהו יעשה. האם נתניהו יחליט שהוא הולך על הראש של שר הביטחון שלו, על הראש של ממשלת החירום, על הראש של הצבא, ויביא הצעת חוק פרטית? הרי לא משרד הביטחון, לא צה"ל חייב להגיש את הצעת החוק הזאת. זאת אומרת,
1: כרגע גלנט חתום
2: על זה, זה לא עכשיו, אם נתניהו מחליט שהוא הולך לבדו ומגיש הצעת חוק פרטית, בעזרת אחד הפרוקסיס שלו, שלא חסרים בכנסת כמובן, הוא יכול לכאורה להוציא את ההרמונים האלו מהאש. אבל אז ברור מה תהיה תגובת הנגד הציבורית. ברור שזה יהיה חוק שלא יעורר את האמון של אף חלק בציבור, וברור שמה שיקרה זה שבסופו של דבר מי שלא משרת ימשיך לא לשרת, אבל מי שכן ישרת, גם הוא יגיד באיזשהו שלב הלו הלו הלו, עד כאן. כי אין אמון בחוק הזה ואין אמון במי שהגיש אותו. לכן נתניהו נמצא כאן במעין מלכוד, שאני חושב שהשאלה הפוליטית המעניינת זה כמה רחוק הוא יהיה מוכן ללכת לבדו על הראש של גלנט וכנגד עמדת מערכת הביטחון.
1: וגם שבמקביל יש את האיום של... שנתניהו לא אוהב, לחץ הזמן, mm-hmm. כי בגץ קבע. עד uh, 1 באפריל, נכון?
2: נכון, בעיקר היועצת המשפטית לממשלה שקבע שהתקציב לישיבות בעצם, uh, הברז ייסגר. זה האיום המשמעותי והמרכזי ביותר.
1: כלומר, נתניהו לא יכול למרוח כאן, לכאורה.
2: ההבדל בין זה לבין כל דבר אחר זה שבדרך כלל מוקשים מתפוצצים באופן אקטיבי וכאן הם עשויים להתפוצץ באופן פסיבי. זאת אומרת, בדרך כלל אם מישהו עושה משהו שלא מוצא חן בעיני מי ממרכיבי הקואליציה, זה עשוי לסכן גם יגיע האירוע הזה והתפוצץ מע... מעצמו, זה בעצם העניין. וההצהרה
1: הזאת של גלנט היא איזשהו דגל של התחלת מרד כלשהו בליכוד, או
2: אין לזה משמעות? לא, לדעתי לא, ושים לב, הוא גם לא אמר שהוא יצביע נגד חוק אחר. או שהוא לא יסכים לקדם אף חוק אחר. אני חושב שהוא ברר את מילותיו בכוונה, קצת כמו שהוא עשה בהפיכה המשטרית, שהוא גם, הוא לא אמר הרי שהוא יצביע בעד, או יצביע נגד, או שהוא לא יצביע, או שהוא כן יצביע, ואגב, בסוף הוא גם יצביע על חוק הסבירות, אבל נניח בואו ניתן לו את הקרדיט ונגיד שהוא לא התכוון להצביע על החוק של הרכב הוועדה לפחות שופטים. הוא לא אמר מראש מה בכוונתו לעשות. אני חושב שבכוונה... במקרה הזה. הוא בעצם אומר, את תמיכת מערכת הביטחון לא תהיה, ואני אשמר את יתר הקלפים אצלי קרוב לחזה. אני חושב שבהיבט הזה זה לא כל כך יהיה מרד, כי חוק הגיוס זה נושא שהוא קרוב לליבם של חברי הליכוד יותר משהוא קרוב לליבם של הרבה מאוד אנשים אחרים, בסדר? אני לא יודע, ממחוזות מסוימים בכנסת, בוודאי ובוודאי מפלגות ערביות באופוזיציה. ולכן, נתניהו כאן במלכוד משל עצמו, הוא לא באיזשהו מלכוד של כן מרד, לא מרד, בהיבט הזה.
1: וגלנט היה מתואם עם גנץ ואיזנקוט על הדבר לא, הזה? לא,
2: לא. לד... ככל הידוע לי הוא לא היה מתואם לא עם גנץ ואיזנקוט, וגם לא עם נתניהו. נתניהו ידע שבכוונתו לנאום, גם אנחנו בעיתונאים קיבלנו איזושהי התראה מראש הולך לנאום. אבל מעבר לזה לא, הוא לא היה מתואם מאיתם, ואני חושב שזה בדיוק הגשר הצר שעליו גלנט הולך. הוא לא רוצה לשחק לידיהם של גנץ ואייזנקוט, הוא לא רוצה להיתפס כאיזשהו מישהו שהוא מורד בתוך הקואליציה, הוא עושה את זה בזהירות מבחינתו, עד כמה הזהירות הזאת היא באמת זהירה בתכלס, אנחנו כולנו רואים. הזהירות היא לא נמצאת בידיים שלו, הזהירות נמצאת בידיים שלי, מה שנקרא, בידיים שלנו, העיתונאים. הכותרות. זה שאומרים שגלנט העניק להם זכות וטו, ראיתי שזה מתנוסס בכל השערים, זה בסופו של דבר ימתג את המהלך הזה כמהלך אנטי ביבי משמעותי. האם גלנט התכוון לזה? לא יודע. לא עד הסוף.
0: ב-7 באוקטובר ב-12 בלילה, אלף מחבלי נוח'בה שמים סים ישראלי, ההוראה הזאת יורדת לרמטכ"ל, היא לא עוברת לדרג המדיני.
1: השבוע הייתה גם עוד התקוטטות בין ראש הממשלה לצמרת הביטחונית, הפעם על סיפור כרטיסי הסים. הישראלים שהושמשו לפעילות על ידי פעילי החמאס לפני הפלישה ב-7 באוקטובר. תתקצר לנו קצת את הפרשה הזאת.
2: בליל 7 באוקטובר היו כמה וכמה סימנים מעידים. על רובם אנחנו עדיין לא יכולים לדבר. סימן מעיד אחד משמעותי, על פי בכירים מאוד במערכת הביטחון לא הכי משמעותי, אבל בהחלט סימן משמעותי, שצץ בליל ה-7 באוקטובר, בין ה-6 לבין ה-7, זה הפעלה של כמה עשרות סימים ישראלים. זה אחד האמצעים הטכנולוגיים היותר רגישים שיש בידי ישראל, שנשמר בסוד גמור מתחילת המלחמה. אני חושב באמת שאין עיתונאי אחד במדינת ישראל שלא ידע על עצם הסימנים המעידים האלה, כמו שאנחנו יודעים על הסימנים המעידים האחרים, אבל לא יכולים להגיד. לא יכולים להגיד
1: כי הצנזורה לא מאשרת.
2: כי אנחנו לא רוצים לחשוף בעצם יכולות מודיעיניות, טכנולוגיות מתקדמות שנקרות בידי צה"ל. לא, אבל לא אתה צע. בהתנדבות, אלא, בוודאי, אלא... בוודאי, בוודאי, בוודאי. הצנזורה. נכון, נכון נשמר במשך משהו כמו ארבעה חודשים, עד שבערב בהיר אחד, בתוכניתו של שמעון ריקלין בערוץ 14, החליטו פשוט בחוסר אחריות, שאני לא, אני באמת, אני לא חושב שראיתי כדוגמתו, בטח לא במלחמה האחרונה, פשוט להגיד את זה. הגיעה חברת פאנל קבועה שלו, פשוט אמרה את זה בגלוי, מעל בימת ערוץ 14, ומה שקורה זה שבן רגע מתלקחת תבערה גדולה, הקטע הזה רץ בטירוף, טירוף, טירוף, טירוף באינטרנט, ומבינים בצנזורה שבעצם הסוסים יעזבו ומתירים את זה לפרסום לכלל כלי התקשורת. באמת, בליל 7 באוקטובר, אחד מהסימנים המשמעותיים שהיו, היה העניין הזה של כרטיסי הסים, זה הדליק נורות אדומות במערכת הביטחון, גרם לאותן התייעצויות שראינו. גם עם הרמטכ״ל, גם עם ראש השירות, גם עם ראש אמ"ן, גם עם אלוף פיקוד הורם, כל פעם היו התייצעויות שלא כולם היו ביחד, וזה היה חלק מהבעיה, אבל לא משנה, זה הדליק את הנורות האדומות, לא מספיק. למה לא מספיק? אף אחד לא חשב שזה מספיק משמעותי כדי להכריז על כוננות עם שחר, כדי לקדם כבר עכשיו כוחות, אלא רק באמת התארגנות מצומצמת של הקפצת צוות טקילה, מה שנקרא צוות של השב"כ. למה? כי בעצם זה כבר קרה בעבר. היו כמה פעמים שאותם סינים נדלקו. ולא קרה שום דבר לאחר הדלקתם של הסימים. חמאס תיאטע בעצם בישראל, ומסגרת התרגילים וההכנות ל-7 באוקטובר, עשה גם את הפעולה הזאת, ולכן במערכת הביטחון... לא ראו את זה כאיזושהי נורה אדומה מעבבת. אני יכול להגיד לך שאני דיברתי עם מקור מאוד מאוד בכר בדרג המדיני, שאמר, הסימן הזה עלה בדיונים שקיימנו אחרי 7 באוקטובר על, על הכשלים שלנו ועל מה לא היה בסדר אצלנו, וזה לא היה הדבר המרכזי, לא ייחסנו לזה יותר מדי חשיבות, זה לא היה כזה עניין. בערוץ 14, אולי מסיבותיהם שלהם ואולי לא, אני לא יודע, כל אחד מהמאזינים מה יכול לעשות את זה בעצמו, החליטו לנפח את הדבר הזה ולהגיד, בצבא ראו אלף סימים ולא העבירו את הידיעה הזאתי לדרג המדיני וכולי וכולי וכולי, אז לא היה אלף סימים, וכנראה שגם אם היו מעבירים את זה לדרג המדיני, החשיבות של זה הייתה מצומצמת בדיעבד למרבה הטרגדיה ולמרבה הכישלון המוחלט, כמובן, שהיה בחיל המודיעין ובצבא כולו.
1: אבל כרגיל, זה הפך להיות הדיון כמו כל דבר במדינת ישראל, נתניהו כן או לא, ועכשיו נתניהו ידע או לא ידע. וזה עבר לשדה הזה.
2: אבל זה רק באשמתו בהיבט הזה, באמת. הוא פעל כאן בצורה תמוהה בלתי הגיונית. ברגע שהידיעה הזאת יוצאת בערוץ 14, נתניהו מגיב, אני לא ידעתי. אני ידעתי רק אתמול, רק אתמול עם השידור של ריקלין. אם לא הייתי צופה בערוץ של ריקלין, אז, אז לא הייתי יודע. וזה בשעה שכל העיתונאים במדינת ישראל יודעים את זה. מעבר לכל העיתונאים, ידעו את זה הרבה אנשים. עכשיו, אנחנו פרסמנו כאן בעיתון, שהתקיימו דיונים כבר בימיה הראשונים של המלחמה, בהשתתפותו של ראש הממשלה, לא דיון אחד, לא שניים, וגם לא שלושה, אני רוצה להגיד לך שהנושא הזה עלה. כך שהטענתו של נתניהו היא שקר מוחלט. אחרי הפרסום על סימים בודדים שנדלקו אחרי שבעה באוקטובר, לא לפני שבעה באוקטובר, אגב אף אחד אחרת, אף לא טען שנתניהו יודע את זה לפני שבעה באוקטובר, והוא בעצם נאלץ לסגת בו, שוב פעם, או, ההתנהלות התמונה הייתה שלו, הוא לא היה צריך להגיד מלכתחילה שהוא לא יודע, ולהיתפס כאן עם המכנסיים למטה תרתי משמע.
1: זאת לא טקטיקה שבסופו של דבר גם... פוגעת בנתניהו? שהוא כל הזמן אומר, את זה לא ידעתי, את זה לא ידעתי, את זה אני לא מכיר, את זה אני לא יודע.
2: אני חושב שזה להפך, כאילו, אנשים שהם נגד נתניהו נורא מעצבן אותם, ההומיות והתחבולות והשקרים שלו, אבל הביביסטים מתים על זה. הם חולים על זה, הם מצביעים לו לא למרות השקרים, הם מצביעים לו בגלל השקרים. זה מה שהם מחפשים בבחור. הם אוהבים את הערמומיות, את התחבולה, את זה שמשקרים אותנו, את זה שאנחנו מתעצבנים ודופקים על השולחנות. זה מה שעושה להם את זה. אז אני לא חושב שזה פוגע, נתניהו לא צריך להוכיח, אני אומר את זה ורגע חושב על מה שאני אומר ו- ומצטער על זה, אבל נתניהו גם היום לא נראה לי שצריך להוכיח. את היותו מר ביטחון, או מר ראש ממשלה, או מר מנהיג, גם אחרי שבעה באוקטובר, אחרי המכה הקולוסלית הזאתי שהוא חטף, אחרי האסון הזה שהוא הביא על מדינת ישראל. גם עכשיו הוא נתפס כמי מר ביטחון ומר ממשלה ומר מנהיגות. ולכן הוא יכול לרשות לעצמו להגיד אני לא ידעתי. האם יאיר לפיד, למשל, כראש ממשלה, היה יכול להרשות לעצמו להגיד את זה? כנראה שלא, כנראה שהיו הולכים לו על הראש. אבל נתניהו יכול גם היום להגיד, לא ידעתי. הדבר המדויק ביותר זה החיקוי הזה בארץ נהדרת, אתה ראית ב- בימים האחרונים שעושים לו? ככה זה נתפס גם בציבור הכללי, בדיוק ככה של בלוף, חצי קריצה, כן ידעתי, לא ידעתי. זה נתפס מניפולטיבי ועוצמתי וכוחני, ולא רפסוסי וחלש.
1: כלומר, שזה הולך בדיוק. וחוץ מזה השבוע גם היו לנו בחירות לרשויות המקומיות, החרדים התחזקו, השתלטו על כמה ערים. הליכוד יצא בהודעה ששיבח את כל הניצחונות שלו, למרות שחזו שהמותג הליכודי קורס, ארגוני המחאה ניסו לשים רגל בדלת ולהיכנס לפוליטיקה דרך הרשויות המקומיות, מרץ אפילו הראתה שהיא קצת בחיים, <אח> וגם בן גביר לא ממש הצליח כמו שהוא קיווה להצליח <אח> בזירה <אח> <בזליחה אח> המקומית. <אח> אנחנו יכולים ללמוד על זה משהו לזירה הארצית?
2: כן, אבל על חלקים מאוד מאוד ספציפיים. זאת אומרת, נגיד סתם בעיר מסוימת, ראש עיר כזה או אחר הצליח או לא, בגלל שהוא מזוהה עם מפלגה כזו או אחרת, זה מאוד מאוד גבולי. אבל אני חושב שאפשר להסיק כל מיני דברים. אפשר להסיק על הנכונות של מצביעי הליכוד להצביע או לא להצביע, למשל על פי כמה פתקים מחל היה למועצה. דווקא לא לראשות העיר, כי באמת ראש העיר זו בחירה שהיא מאוד מנותקת מהפוליטיקה, אבל המפלגה היא יותר קרובה. אז זה מעניין לראות כמה אנשים שמצביעים מחל היו במערכת הבחירות הנוכחית. אני חושב שמעניין לראות את תופעת העבריינות במערכת הבחירות הנוכחית. עד כמה ראשי ערים שהיו להם תיקים פליליים בעבר, או שיש להם תיקים פליליים עוד בהווה, ויש גם כאלו... יש אלו... לא מעט. על עד כמה הם נפגעים או לא נפגעים, כל מיני אנקדוטות כאלה שאפשר לאסוף, לעשות איזושהי מתיחת קו ישירה בין הפוליטיקה המקומית לבין הפוליטיקה הארצית, זה יהיה מאוד 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 בעייתי, וזה עוד נתונים שנצטרך לנתח אותם, זאת אומרת, אנחנו נמצאים עדיין לפני ספירת המעטפות הכפולות, בחלק מהמקומות עוד אין תוצאות רשמיות, אנחנו רק מתבססים על דיווחי המטות, ולכן זה עוד רגיש, אבל כן יהיו נקודות שאנחנו נוכל לקחת מהבחירות המקומיות לבחירות הארציות.
1: משהו ללמוד לגבי האדישות הציבורית שהייתה ביום שלישי?
2: בחירות בישראל היום זה לא כמה אתה מצליח להאמיר מהימין לשמאל, כן? אף מצביע יער לפיד לא יצביע ביבי. כלומר, ברובם המוחלט יהיו ממש בודדים. הרעיון בבחירות זה לדעת להוציא את הקהל שלך מהבית. זה מה שהפוליטיקאים מנסים לעשות. אז האדישות... היא מתבטאה במובן מסוים גם במערכת המוניציפלית. זה שאנשים נלהבים או לא נלהבים להצביע, זה מתבטא גם במערכת המוניציפלית, ולכן כן אפשר ללמוד מזה. בעיקר לראות אחוזי הצבעה בערים שהם יותר מזהות עם הליכוד בבחירות הכלליות, בעיקר לראות, שוב פעם, את פתקי ההצבעה למועצות, כמה הצביעו למפלגה הזאת, כמה הצביעו למפלגה אחרת. אלו דברים שכן יהיה אפשר uh, ללמוד מהם.
1: נחכה לתוצאות הסופיות ונלמד. נחכה
2: ונראה. נקווה שלא יזייפו. אתה ראית, אני ראיתי שהליכוד הוציא איזושהי הודעה כזאתי כן. על כל הערים שהוא ניצח. נכון. וראיתי בטוויטר, אני לא זוכר אצל מי, הייתי נותן את הקרדיט, אבל הוא עבר על התוצאות וראה שמתוך רשימה הזאתי של כ-32 לדעתי ערים שהליכוד נתן, אז בשתי ערים בכלל לא התקיימו בחירות. כלומר, נכון. זה ערים מפונות, אז הם לא התקיימו ובעוד שתיים היה רק מועמד אחד, כלומר הוא ניצח כן את ביבס עצמו. למשל. כן, ביבאס והיה עוד איזה שהוא משהו. ובעוד שתי ערים נוספות אה, היו רק מועמדים של הליכוד. כלומר, מועמד של הליכוד התחרה במועמד של הליכוד. אז גם מתוך ה-32 ערים האלו תוריד שש, כבר אה, זייפו שם בליכוד גם בעין אה, קורצת. מיכאל עוזר טוב, תודה רבה. תודה.
1: דוד עברי היה מפקד חיל האוויר, סגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, מייסד וראש המועצה לביטחון לאומי ושגריר ישראל בוושינגטון. אחרי שנה של שיחות על העבר והווה, פרסם בסוף השבוע אורי משגב כתבה מרתקת עם עברי, ועכשיו שניהם כאן איתנו. שלום. שלום, שלום. דיברתם הרבה לפני ה באוקטובר, וגם אחריו, מה השתנה?
3: בשיחות? כל הפוקוס היה עם כיפור, ורק אחרי השביעי לאוקטובר הוא גרר אותי לאקטואליה, כי אני לא כל כך הייתי מעוניין להיכנס לאקטואליה, זה תחום שבו היום אני לא מעורב הוא מספיק, אני יכול להסתכל עליו מהצד, כמו כל אחד מכם, ופחות מעורב בנתונים, ולכן אני צריך להיזהר גם איך אני מגיב על הדברים האלה.
4: הייתה רצון לקבל מבט אסטרטגי. אני חושב שהסאבטקסט של כל הרעיון הזה, וזה באמת עשרות שעות שיחה לאורך השנה האחרונה, התשוקה שלי הייתה לקבל איזשהו מבט ממעוף הציפור או ממעוף המטוס על תהליכים עם השוואות לעבר, בניגוד אליי ואליך, אייל, דוד היה כאן גם לפנינו, עבר גם משברים לאומיים אחרים, וזה עניין אותי דווקא לקבל את הפרספקטיבה הזאת.
1: כי בסופו של דבר השאלה, שאני מניח מעניינת את אורי ומעניינת את כולנו, לשאול אנשים עם עבר ביטחוני, זה בעצם להבין את הבסיס של הדבר הזה, של איך זה קרה לנו.
3: אז זה מתחיל מנושא של מדיניות וביטחון. כלל זוויץ וכולם מצטטים אותו, וזה נכון, כי הוא כנראה היה אדם לא רע. שהפעלת הצבא, המשך המדיניות באמצעים צבאיים. ואם אין לך מדיניות, אתה מפעיל צבא לא בדיוק למה שמישהו מבין מה אתה רוצה ממנו. זה זה מתחיל. לדעתי לא הייתה לנו מדיניות מספיק ברורה לגבי עזה. יש לנו עדיין בעיות של מדיניות כלפי מקומות אחרים, אני לא אכנס לכל הדברים האלה. ולכן גם כשהתחילו את המלחמה הזאת, הכינו תוכנית צבאית, לא הכינו את הצד המדיני. עכשיו, אם אני אדבר על השבוע האחרון, בשבוע האחרון יצא ראש הממשלה עם מעין תוואי מדיני, אני אקרא לזה, כי זה לא ממש מדיניות.
1: דף עם הנחיות של היום של אחרי.
3: קווי תוואי של מדיניות, בעיניי, הם כבר היו יכולים להיות לפני התחלת המלחימה, או נגיד אחרי השביעי לאוקטובר, כדי לתת ליבשה את הכיוון למתקפה עצמה. כי למשל, אם היה אומר מה שאומר היום שרוצה פירוז עזה, אני הייתי מתחיל בכלל את התקיפה מציר פילדלפי. אתה רואה את התוכנית הצבאית, היא שונה ממה שהייתי יודע מה היעד המדיני. עכשיו, עד היום, ברוב המלחמות, הצד הצבאי השיג הישגים לא רעים, חלק מהם מצוינים. הצד המדיני לא מימש אותם. כי שוב, לא השכילו לתת את הקונספציה המדינית. עכשיו כולם אומרים, הקונספציה קרסה. הקונספציה לא קרסה, לא התאימו אותה למצב המתאים. כי הקונספציה, למשל, של שרון, לדעתי, כשפינו, הייתה התנתקות, הוא חשב ש... אתן את זה כי הוא, לא, הוא אמר את זה בפי, ואני אומר את זה מה אני חושב. אולי הוא נותן לאף אחד להתקרב מהמטר לגדר. ולא היה מגיע בכלל לעניין של שביעי באוקטובר. כי אם אתה עושה את ההתנתקות, הכוונה שלך הייתה ממש לנטרל את העניין הזה ולהגיע למצב של ביטחוני מסוים. לכן אתה לא היית מגיע לשביעי לאוקטובר בעיניי, אם היה ראש ממשלה אחר.
1: אבל זאת לא גם קריסה נטו ביטחונית? מה שקרה כאן, מעבר לענייני מדיניות, המספרים של הגדודים, מספרים של הטנקים שהיו
3: על הגבול, זה לא ראש הממשלה קובע, או המל"ל. זה לא שייך. אם אתה בונה גדר ואתה לא עושה עליה הגנה, אין טעם לעשות גדר. גדר הופכת להיות מחסום רק אם יש עליה הגנה אקטיבית ברורה, קבועה. אם לא עשו את ההגנה אקטיבית, אז הגדר הזאת אין לה שום משמעות. ואז אומרים שהגדר נכשלה, הגדר לא נכשלה. נכשל מי שלא הגן עליה, אז זה כישלון, אין לי שום ויכוח על הדבר הזה, זה כישלון צבאי פר אקסלנס בתחום הזה. למה יש לזה כל מיני סיבות שיגידו שזה סיבות מדיניות ואחרות? אני לא רוצה כאן להיכנס, אני יכול להגיד שההערכה שלי למשל, שהדגש היה ביהודה ושומרון, ולכן כוחות שאביילבל לכל הצבא הזה, חולקו בצורה מסוימת וחולקו פחות לעזה. דוד מדבר קצת
4: באיפוק הרגל, זאת לא הערכה, זו עובדה, אנחנו יודעים מה היה סדר הכוחות ביהודה ושומרון ומה השאירו כדי להגן גם על הצפון, אנחנו הרי יצאנו עוד בנס, משום שארבעה-חמישה גדודים שהוחזקו בגבול הצפוני לא היו עוצרים את חיזבאללה, זה היה נעצר בחיפה או בעכו. עכשיו צריך להזכיר עוד משהו שעלה בשיחות בינינו, וזה עפף אותם. אני בדקתי ביומן, מתי הייתה הפגישה הראשונה שביקשתי לפגוש את עברי, להתחיל את אפילו אני הופתעתי, ינואר 2023. מה שליווה אותנו לאורך כל השנה, עד אוקטובר, היה ההפיכה המשטרית, הפילוג, הקרע. דוד דיבר על זה המון, אני פגשתי אדם מודאג, אני זוכר שזה ממש הדיר שינה מעיניך. זאת אומרת, התחושה הזאת שישראל נחלשת מבפנים. אתה הגדרת את זה איום קיומי יותר מכל איום חיצוני, מאוד הטריד אותך עוד לפני ה באוקטובר.
3: אני חששתי ממלחמת אחים, שנגיע למלחמת אחים. זה לא בגלל שמישהו צד צודק, אלא הקיצונים משני הצדדים גררו את כל המערכות לכיוונים מסוימים. והמשטרה נמצאת במצב מאוד לא ברור, לא נכון. גם לדעתי כיום, כי יש לה קונפליקט של אינטרסט בהרבה מובנים. לשמור מצד אחד על הסדר, פינוי מסלולי נסיעה וכו' וכו', ומצד שני לתת להפגנה להתממש. זה קשה מאוד, ולדעתי אנחנו עומדים... זה לא שמישהו במשטרה פחות טוב או יותר טוב, אלא הוא עומד במפני מצבים בלתי אפשריים. וכל המדינה עומדת במצבים בלתי אפשריים מבחינת הפילוג והשנאה הזאת שהוא עושה. זה כל הבעיה שהטרידה אותי, ולזה הקיצוניים גוררים אותנו כל הזמן. ולכן אני כל הזמן מדבר באנדרסטייטסמנט, כי אני חושב שנכון להתפשר חלק עם השני ולהבין גם את הצד השני, ולהגיע לאיזשהו מצבים שאנחנו יכולים, למרות דעות קיצוניות, לחיות יחד עדיין בלי קונפליקט.
1: אז איך אתה בתור מפקד חיל האוויר לשעבר הרגשת עם כל עניין מחאת הטייסים מצד אחד ומצד שני המחאות נגד זה והאמירות נגד הטייסים?
3: הטייסים הם לא סרבנים. אני מתחיל מזה, כי זה השם שהתחילו לתת להם, זה סרבנות. במסגרת החוק הם יעשו מה שצריך לעשות. החוק לא מחייב אותם לבוא לעשות ימי מילואים בכמות שהם עושים, ולכן את הימי מילואים האלה בהתנדבות הם לא יבואו לעשות. זה מוריד את הכשירות של חיל האוויר, אין ספק. אבל הכשירות הזאת, גם אנחנו רואים את זה במלחמה, איך חזרו מיידית לכשירות, כולם, מהר מאוד, כולם באו והתנדבו מעבר למה שצריך, באו מחוץ לארץ, אפילו שלא נקראו, ועשו את העבודה. ואני חשבתי שזה מה שיהיה גם כן. נוח מאוד, ואני אגיד את זה בעדינות, לעלות על אליטה מסוימת ולשים עליה חותמת, למרות שלדעתי, בראייה הציונית ופטריוטית, אחד הגופים הכי טובים שישנם, הרבה יותר ממה שאנשים מבינים, מה שהם מסכנים ביום-יום, חלק מהדברים שאנחנו לא יודעים עליהם, וזה מה שגורם למדינת ישראל להיות ברמה אסטרטגית מקומית הרבה יותר טובה ממה שכל אחד חושב. לדעתי, הקרדיט צריך לתת אותו הרבה לחיל אוויר. ולכן האנשים האלה, עם המצפון שלהם, חשבו שהמהפכה המשטרית או המהפכה המשפטית יוצרת מצב בלתי קביל מבחינתם, ואני חושב שבראייה האישית צריך לקחת את זה בחשבון. כי הם יכולים לנסוע לחוץ לארץ ומחר לעמוד לדין בחוץ לארץ. האלמנט הוא לא רק עניין של מדיני-לאומי פנימי, אלא גם אישית שלהם. הוא לא יכול להיות טייס באלעל למחרת, מבחינת הפרנסה, אני אומר את זה בצורה הזאת, לא כולם הולכים לאלעל. אבל יש כאן גם אלמנט רציני מאוד, אישי, שלא אחרים מסתכנים בו, וחיל אוויר תמיד יהיה בתוך זה, כי תמיד חיל אוויר תקף בכל מקום, איפה שלא תמצא.
4: יש המון טענות ותהיות. על איפה היה חיל האוויר, בדגש על מסוקי התקיפה בשעות הראשונות של האסון הזה. אתה הספקת קצת כבר לברר ולשמוע מה קרה שם מבחינת הפעלת הכוח?
3: אני חושב שלא נכון שאני אתייחס בצורה פרטנית, כי אני גם לא מכיר בכל ה... מה שאני יודע, למשל, שחיל האוויר לא קיבל את ההתרעה עד שלא התחילה תקיפה. כלומר, אם אתה לא יודע, אז... זה לא יזרחה שום דבר. כן, ופה
4: צריך לספר למאזיננו שזה גם חידוש. מהשנים האחרונות, ראה של נתניהו שהדברים לא יגיעו למפקד חיל האוויר, אלא רק לרמטכ"ל. זאת אומרת, מה שהרמטכ"ל וראש אמ"ן ידעו, מפקד חיל האוויר לא ידע, עד שהתחילה המתקפה. זה פורסם גם אצלנו בעיתו.
3: אני לא יודע מה הפרסום הזה, אני מנסה להגיד עובדות. עובדות, מפקד חיל האוויר לא ידע. כי אם היה יודע אפילו חצי שעה קודם, הבעיה השנייה כאן, שהיא חוזרת ממה שהיה ביום כיפור, שאם מנטרלים מפקדה, או מפקדה לא עובדת יבשתית, אין מי שייתן לחיל אוויר, או למסוקים, או לטייסים, מה המטרות, איפה לתקוף. שמענו סיפורים על חיילים שקיבלו דיווחים בוואטסאפ, איפה לתקוף. אתה לא יושב בוואטסאפ במסוק, ואתה מקבל וואטסאפ, אתה לא גם לא רואה את הטלוויזיה. מה זה, הם לא רואים את הטלוויזיה? אומרים. לא, הם לא ראו, עכשיו, הגיעו לשם גם מטוסים ולא היו מטרות. עכשיו, המזכרים שהגיעו לשם הם בהחלט, הדילמה היא אדירה. מה לתקוף? שלנו, איפה שלנו? מי שקובע את המטרה זה לא אתה בכלל. זה במקרה זה יצא לאותה אוגדה, או פיקוד דרום, או החטיבה, שאומרת לה, שמה ושם, על יד בארי, תתקוף. אין כזה דבר, אז אתה מסתובב שם, מחפש, ואז יוצאים החלטות שהן החלטות במצב חירום, אתה יכול להחליט שמעבר לקו הגדר, תירה בכל אחד. זה לא ניהול מלחמה. מבחינת האוויר, אתה מגיע למזכרים, אבל הוא רואה שם, תשמע, אולי יש כאן גם ישראלים, מה אני עושה? ולכן הדילמות באוויר הן הרבה יותר קשות, אנשים, לא קשה להם להבין, בממד השלישי שאתה נמצא, יש לך פצצות, יש לך הכל, הדלק נגמר, ואתה אין לך את המטרה, אף אחד לא אומר לך מה לעשות. זה תסכול אדיר מצד אחד, מצד שני, אתה מבין שאתה לא עושה את מה שצריך.
5: אני שמח לעלות להר הבית, המקום הכי חשוב
1: לעם ישראל. צריך להגיד, השוטרים, הלוחמים, עושים כאן עבודה נפלאה.
5: ושוב מוכיחים מי הבית בירושלים. כל היומים של החמאס לא יעזרו, אנחנו בעלי הביתה בירושלים ולגרץ
3: ישראל פעולה. נושא ההרתעה הוא נושא רציונלי, וכל הזמן אומרים, השגנו את ההרתעה, איבדנו את ההרתעה, כן הייתה הקונספציה של ההרתעה. בנושא ההרתעה, היות וזה נושא רציונלי, שזה היכולות, מוכפל בכוונה לממש אותם, למשל, אני חושב שיש לו פצצה אטומית, האם הוא מתכוון לעשות נגדי כן או לא. אבל הרציונליות היא כזאת, שמי שלא רציונלי, ההרתעה לא עובדת עליו. כך שמי שטוען שישנה הרתעה נגד חמאס, הוא טועה. כי חמאס הוא לא רציונלי, הוא ולא... לא רציונלי, יש לו, ההרתעה עובדת מי שיש לו מדינה עם אינטרסים ואני יכול איתך להתמקח על אינטרסים. אבל אם יש לי אידיאולוגיה, ההרתעה לא עוזרת. אם יש לי קנאה דתית, ההרתעה אה, לא עוזרת. אנחנו ביהודה ושומרון לדעתי עושים עבודה נהדרת נגד כל המחבלים, מה שאפשר. אבל יום אחד אומר מישהו שעולים לאל-אקצא, מיידית יש עוד שני מתאבדים. למה? מעבר לזה, ההרתעה היא גם כזאת שהאינטרס המדיני הוא יותר חזק מההרתעה. ההרתעה היא חלק מהביטחון הלאומי. אני אתן את הדוגמה. סאדאת במלחמת יום הכיפורים אמר, אני מוכן לאבד מיליון חיילים כי יש לי את ההרתעה, אבל אני רוצה להתחיל בתהליך המדיני. כלומר, הוא הבין שהוא הולך להפסיד במלחמה. באיזה מחיר זה לא שייך, אבל הוא אמר, אני מוכן לאבד מיליון. כלומר, הייתה הרתעה קיימת מול מצרים. זה נכון. כל מי שאמר שישנה הרתעה מול מצרים צדק. אקולות לא צדק בזה שההרתעה בכלל יכולה להיות כזאת, שהאינטרס המדיני יותר חזק. ניקח את נושא מלחמת המפרץ. ראשונה, שמיר לא נתן להגיב. השר ארנס אמר, אנחנו מאבדים את ההרתעה. לא יכול להיות שמדינת ישראל מותקפת בטילים ואנחנו לא מגיבים. ושמיר אמר... האינטרס הלאומי שלי הרבה יותר גבוה מאשר ההרתעה. למה? כי אני רוצה את ארה״ב ואני רוצה אחרי זה לעשות את כנס מדריד וכל מה שקרה, ואנחנו היינו חלק מהאזור וקיבלנו על זה בונוס לאחר מכן. שיחות מולטילטרליות שאני הייתי שותף להן, בקרת נשק ופיתוחן אזורי. יש כאן אלמנט מאוד חשוב, האם אתה מתקדם באזור ואני מפסיד קצת מההרתעה, למה לא? אני מוכן להפסיד קצת בהרתעה ולהגיע ל- לשלום לבנון. עכשיו שים לב, מלחמת לבנון השנייה, לא הייתה הצלחה צבאית, אני אגיד בעדינות. ובכל זאת, כאילו השגנו הרתעה, זה לא הרתעה שהשגנו. מה שהשגנו זה שדווקא חיזבאללה התחזק בגלל המלחמה, והיה לו השפעה על המדיניות הלבנונית והשפעה על הממשלה הכמעט דומיננטית בלבנון, והוא לא רוצה לאבד את זה. כלומר, מה שהוא הולך לאבד, אם תהיה מלחמה, זה דווקא את השלטון בלבנון. זאת
1: אומרת, ההרתעה אצלו.
3: אצלו. כלומר, זה לא לכן אנשים טועים שהרתעה צבאית נותנת את כל התשובות. נגיד את איראן. איראן. איראן, אין הרתעה נגד איראן, כי זה אידיאולוגיה להשמד את ישראל. אם אתה תבחן את האינטרסים, כל כך הרבה אינטרסים משותפים שיכולים להיות עם איראן, אני לא מכיר כמעט אינטרס אחד שהוא קונפליקט. ובכל זאת יש להם אידיאולוגיה להשמד את ישראל. ואתה לא יכול לעשות עם זה הרתעה. זה, זה אשליה, כל מין, מי שחושב שישנה הרתעה. כלומר, על אידיאולוגיה ועל כנאות דתית, כי יש לו מדיניות ואידיאולוגיה להרוס את מדינת ישראל, אין ספק בזה. אתה לא יכול להרתיע, מתאבד בעונש מוות.
1: הדאגה שלך לפני הייתה גם מהעניין הביטחוני, שהרגשת שיכול לקרות פה משהו, או שיותר על הפילוג הפנימי?
3: הדאגה שלי באמת הייתה פילוג הפנימי מאוד מאוד, דרך אגב, אני חושב שגם היום. אם הסיכון הקיומי למדינת ישראל הוא סיכון הפנימי הרבה יותר קשה ש... מבחוץ, גם היום אין סיכון קיומי. אם אתה אותי להבדיל ב... מלחמת העצמאות שהיינו 600 אלף, היום לפחות 9 מיליון סך הכל. זה מסה אחרת. ועד 67 היינו ממש בספיר, בסיכון קיומי, ואני זוכר את העסקה הצ'כית שאתם בטח לא זוכרים, אבל ב-55, 56, שהתחילו להגיע 15, 17 וטנקים T-34 למצרים, אנחנו חשבנו שאנחנו כבר עבודים לגמרי. ואז שכנעו אותי להישאר בצבא, בכלל הלכתי להיות מהנדס כימיה בטכנייר. אז הדברים משתנים בגלל הדבר הזה. היום, האיום הקיומי, למרות איראן, שזה איומים קשים, זה לא שלא תבין תלו לא טוב, אבל האיום האמיתי הוא פנימי. בוא נדבר על איום שממש מתרחש לנו עכשיו, יותר מהמאה
1: חמישים אלף טילים של חיזבאללה, השסע הפנימי הוא יותר אקוטי בעיניך.
3: בעיניי כן. המאה חמישים אלף טילים זה בעיה קשה מאוד, שלא תבין תלו לא טוב, אני אמרתי, גם איראן זה בעיה קשה, אפילו החוטים זה בעיה, אנחנו פותרים אותה יחסית. אנחנו בכלל במצב השנה האחרונה ביותר בעיות בלתי פתירות בו זמנית ממה שהיינו אי פעם. כלומר, הבאנו את עצמנו למצב שכמעט כל חזית אין לה פתרון טוב, נגיש ונכון לעשות אותו בפשטות. אתה נוסע לקבל עזה, תה, יש לך פתרון טוב, בצפון הפתרון הוא גם כן, איראן, מצב רק יותר גרוע, חותים, בכל המקומות. ויחד עם זה אני אומר שזה לא איום קיומי. האיום הקיומי של המחר באחת ההפגנות יהרגו שניים, שלושה, אולי קצינים בכירים שהיו לשעבר או שנלחמו בעזה, אני לא יודע מה זה יעשה לציבור. זה, אתה מתחיל לאבד שליטה.
1: וזה גם יכול לקרות ממש עכשיו, אפילו עם ה"ביחד ננצח" וכל הדברים האלה.
3: "ביחד ננצח" הוא סיסמה יפה מאוד לכל מיני אנשים שנוח להם לצאת עם סיסמאות לאומיות. אם היינו רוצים באמת להיות ביחד, ההכרזה הראשונית ב-8 יצאה להיות... שאנחנו מפסיקים עם המהפכה המשפטית. ואז כולם, השסע החברתי נגמר. אבל לפי מה שאני רואה, זה משאירים את האופציה הזאת כאפשרית. אני לא אומר יהיה כן או לא. בשלב מסוים, בשיחות שלנו אמרתי לו, שאם מישהו יציל אותנו מהמהפכה המשפטית, זה יהיו ערבים. זה היה לפני 7 באוקטובר. אבל אני לא חשבתי שהמחיר יהיה כל כך גבוה. כי אני הבנתי שהערבים יעשו משהו. איך הם יעשו, מה יהיה, לא היה לי ברור מה. לכן כן חששתי מהדבר הזה, אבל להפך, אני חשבתי שדווקא הפעילות הערבית היא זאת שתאחד אותן, תבטל את המהפכה המשפטית. אז היא כרגע לפחות דחתה אותה בצורה מאוד משמעותית, אין ספק. כי המהפכה המשפטית נעצרה, היא הייתה בתהליך מסוים, והיא נעצרה. האם היא נעצרה לגמרי? אני לא יודע. ועכשיו המכה של 7 באוקטובר, שכל אחד הרי את השני, אשמה של הרבה מאוד אנשים, יכול להיות, והחקירה תהיה... ואני לא מכיר אף חקירה שהיא אובייקטיבית עד הסוף, שלא תבין כאילו אותו, כולל לו אגרונט ואחרים. ראיתי הרבה ממנ... ועדות חקירה. אתה ממנ... גם חקירה. עמדת, נכון? הייתי בחס מהם. ש... אתה לא יכול להיות אובייקטיבי עד הסוף, ואתה לא יכול להקיף את כל החומר, כי החומר הוא כל כך מורכב ומסובך בכל מלחמה, כמו מלחמת יום כיפור ודאי, וכמו המלחמה הזאת. אבל הוועדות חקירה האלה לפחות חושפות משהו ונותנות תשובה, ומכאן ואין אתה מתחיל. או עושה משהו אחר, ולכן זה חשוב. אני חושב
4: שהתגובות מכל עבר לראיון איתך, הן מבטאות סנטימנט מאוד ברור של געגוע למנהיגים ובעלי תפקידים שמקבלים החלטות, קובעים מדיניות, כשבסוף לנגד עיניהם, בתפיסתם, על פי החישובים והשיקולים שלהם, זו טובת המדינה. והאינטרס הישראלי. אני חושב שלזה יש היום געגוע, כי אנחנו לא בטוחים שההחלטות, אני אומר את זה בעדינות, כי התחלתי להידבק בך בעדינות הזאת. קיבלנו פה את אורי הממלכתי. אנחנו לא בטוחים, דוד, שההחלטות מתקבלות לטובת האינטרס הישראלי, או של מרבית הישראלים. כי בסוף אין דבר כזה אינטרס אחד למדינה, יש אינטרס לאותו רוב שפוי, מתון, ממלכתי, פטריוטי, שרוצה להחזיק את המדינה הזאת בחיים. ופה אני הסאבטקסט של הכתבה הזאת, מה שעלה גם מהקוראים, זה, זה הגעגוע לימים אחרים, לאו דווקא כי היינו מנצחים שם מלחמות, ובניצוח שלך המזהיר הצלחנו לתקוף את הכור בעיראק ולחסל את הטק הסורי ב-40 דקות, אלא לדעת שמי שיושב כמנכ״ל משרד הביטחון, כמפקד חיל האוויר, כרמטכ״ל, כראש ממשלה, כשר ביטחון, מקבל בסוף החלטות לטובת הישראלים. נדמה לי שזה החשש העמוק של בני דורי, לא רק בתוך בניין הארץ, אלא
3: גם ברחובות. אני מסכים, אני חושב שכרגע האמון בין הציבור לבין הממשלה הוא פשוט בתחתית שאני לא הכרתי אי פעם. לכן צריך ללכת לבחירות, זה מה שאמרתי בסוף. למרות מלחמה, למרות המצב הזה, צריך ללכת לבחירות, כי אין ברירה. זה מצב שבו ממשלה כמעט לא מתחדשבת בציבור או בעם מה הוא רוצה. היא מתחשבת באלמנטים אחרים, ואני לא רוצה להיכנס לדברים אישיים, אלא יש לה אינטרסים אחרים שהיא נותנת להם תשובות, לאו דווקא האינטרס ה- הלאומי. לכן צריך ללכת לבחירות כדי שזה יהיה. אז זה אחד. אבל צריך גם להסתכל על שני נתונים שאני רוצה להיות קצת אופטימי איתם. זה לא קל בימים האלה. אחד, העם הזה הוכיח את עצמו. גם בערכים שלו, וזה לא רק עניין של גיוס המילואים, או הטייסים כן חזרו, הפריבילגים והאנרכיסטים חזרו להילחם. אז איך רואים את זה? העם הזה עם ערכים שלו התגלה פי כמה יותר ממה שחששתי ממנו, כי העולם הדיגיטלי בשנים האחרונות מאוד הדאיג אותי, שהערכים של העם היהודי הולכים ונשחקים. ואני מוכרח להגיד לך שזה לא רק הגיוס, כי אנשים אומרים, נלחמים שם באחדות, וכל אחד, לא משנה איזה דת. זה גם ברחוב, הערכים של התמיכה ההדדית, הערכים של האכפתיות, מעל ומעבר. ולדעתי זה אחד הדברים שיחזיקו את העם הזה להרבה שנים. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שהמיעוט הערבי הפך להיות פחות עוין, יותר אזרחי ישראלי, ממה שפלסטיני. זה במשבר כזה, כמו שהיה אחרי שבעי לאוקטובר, זה הוכיח את עצמו הרבה יותר ממה שאני חשבתי.
1: אתה חושב שתהיה מנהיגות
3: שתצליח למנף את זה? השאלה היא טובה מאוד, אני לא יודע לתת תשובות לכאלה דברים. המנהיגות גם אצלהם משתנה, אבל בכלל המיעוט הערבי מתחיל להיות להשתלב יותר כאזרחים, עם אינטרסים אזרחיים של מדינת ישראל, ולאו כפי כך רק פלסטינאים. צריך להיזהר, אני לא... שלא תהיינה אשליות שאני חושב ש... כולם אחר ציונים. לא, אני מדבר על מגמה ועל כיוונים. והמגמה והכיוון הוא בהחלט יותר אזרחים ישראלים ממה שמיעוט פלסטיני. וזה מאוד חיובי בעיניי שזה יכול לתת לנו תקווה לעתיד.
4: אני לא רוצה לקלקל את המסיבה, אבל אני מציין שאנחנו מדברים עכשיו
3: בדיוק בצומת
4: קריטי. שהדבר הזה יכול להתהפך, וזה אם מדיניות בן גביר ונתניהו, שספק נגרר, ספק מיישם מרצונו, בהר הבית סביב הרמדאן, מתוך מטרה ברורה להדליק את חבית אבק השרפה הזאת ולהחזיר. המציאות שתיארת נכונה יתרה מזאת, רבים מערביי ישראל חשו זעזוע מהמתקפה הזאת, משום שהיא נעשתה בשם ערכי האסלאם. הפונדמנטליסטי, הג'יהאדיסטי, יחד עם הרצחנות והברבריות הזאת, יש פה דווקא... אתה צודק, שעת כושר אדירה, הם גם בינתיים גילו הכלה ומתינות מדהימה, הם בכל זאת לגבי מה שקורה בעזה והחרבת עזה. אם כל זה ירד לטמיון בעוד שבוע, כשיתחיל הרמדאן ויסגרו באמת את הר הבית לתפילות של ערביי ישראל, זה יהיה בדיוק הוכחה למה שדיברנו פה
1: אני רוצה גם להכניס לכאן עוד מושג, שבעצם אורי רמז עליו, בהקשר של הראיון שלכם, וזאת המילה אחריות, שמדברים עליה הרבה מאוד מאז המלחמה.
3: נושא סמכות ואחריות הוא אחד הבסיסים של משטר דמוקרטי ושל בכלל ניהול תקין, או ממשל בכלל. לצערי, הדברים האלה נשחקים בכל התהליך הממשלי של מדינת ישראל לאורך השמים. היה מלחמת השחרור שהיה בלאגן, ואז לאט לאט סידרנו מדינה, והסמכות והאחריות התחילו להיכתב, והגדרות תפקידים וכולו. היום, ברגע שאתה מסתכל אפילו על תפקידי הממשלה, איך מחלקים אותם בסמכויות וזה, ומי מקבל את האחריות ואיפה התקציב. אני לא מצליח להבין איך מנהלים את זה. ואם זה מתחיל בראש, ואתה מתחיל לעמוד בלוח זמנים. אם מישהו קובע דיון ברמה בחירה, ואתה דוחה את זה לעוד שעתיים, שלוש, כל הבכירים שמגיעים אליך, הרי הם דוחים גם כן את הדיונים שלהם. מתחיל הבלאגן עד הש"ג. הנוהל הזה של ניהול מדינה הפך להיות ממש בלתי נשלט. זמן בעיניי הוא הסכם ביני לבינך. אם אני לא מגיע בזמן, אני לא עומד בהסכם. עכשיו, פעם אחת תנועה, טראפיק, בסדר קרה, אבל אם אני כל הזמן לא עושה את זה, סימן שלא אכפת לי מכל הסכם איתך, אז מה שווה המילה שלך? והדברים האלה מוכרחים לחזור לסדר, כי אם זה לא יהיה, לא, המדינה הזאת תלך ותשחק מתוך הניהול הלא נכון. שאלת על אחריות. כיבדתי את רצונך במהלך עשרות שעות שיחה,
4: לא להזכיר את השם המפורש. אבל יש ראש ממשלה במדינה הזאת. אתה בוודאי נסעת פה עכשיו באיילון, מביתך ברמת השרון, וראית שלטים מצד אחד, תודה נתניהו, מעריצים אותך, תודה בשם הלוחמים, תמשיך בכל הכוח, ומצד שני, אתה הראש, אתה אשם. מה שקופתך לגבי הדבר הזה? אם לא בעיתון, אולי לפחות ברדיו של הארץ.
3: תראה, גם לא בעיתון ולא ברדיו, אני לא חושב שהצבעות אישיות עוזרות לטובת המדינה. וכל הזמן להצביע ולבקר, ול... וזה... זה לא עוזר. אני מחפש איפה אני, כשאני אגיד את הדברים... אז כשאתה רואה שלט שכתוב בו, אתה אשם, מה, מה זה גורם לא לך להרגיש? לא משנה, אני, <laughs> אני לא מסתכל על השלטים בכלל. לא משנה, אני מניח שנתקלת בו. אני לא מסתכל על השלטים, תאמין לי, אני נוסע ומסתכל על הכביש. לא ראיתי את השלטים, למרות שמה שאתה זה מרגיז חלק מהדברים האלה, משנה הכיווני, אני מתאר לי שלא רק... אנחנו צריכים להבין, כמו שנושא החרדים, אי אפשר רק להשמיץ אותם, זה אנשים שחלק מהם אנשים נהדרים, ממשפחות נהדרות. אי אפשר רק לעלות את החרדים, הם סוחטים את הכסף שלנו וכולו. בואו נמצא הדרך, לא סתם אני התנדבתי להקים את השירותי אזרחי לאומי ב-2007, בשרון ומופז, והקמנו שירות אזרחי לאומי. אחרי זה ביטלו את חוק טל, אז זה עצר את כל העניין עם החרדים, לצערי. חוק טל זה הייתה שגיאה לעצור אותו עד שלא יכניתם אני מנסה למצוא דבר שבו ייתן גם תשובה, אין שוויון בנטל, אבל בואו נשתתף בנטל. אין שוויון בנטל בתוך הצבא. הש"ג ומפקד חיל לא עושים את אותו דבר. לכן אני צריך לחפש מקומות שבהם יש לנו שיתוף אפשרי, ולהדחיק קצת את הקונפליקטים הצידה, ולמצוא איך אני מתקדם עם זה. ולכן אני לא בטוח שאם אני אגיד שזה וזה לא בסדר, זה יעזור לי. כי אני יוצר לי סתם איום או אויב. שלא מוכרח להיות, אני צריך לחפש איפה יש לי את המאחד, איפה אפשרי להתקדם איתו, ויחד עם זה להתקדם. זה הכיוון.
1: אז תן לי לנחש שבניגוד לעמדה של אורי, אתה, ושוב, אתה, הוא לא, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל למשל הישיבה של גנץ ואיזנקוט בממשלה, וזה שהם, למרות שאנשים כמו אורי כותבים להם כל הזמן, תצאו, 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 אתה מברך על זה שהם נשארים?
3: קודם כל אני מברך על הגישה שלהם, שהייתה ממלכתית וממלכתית, וממלכתית. מתי לצאת, אני הייתי אולי יוצא אישית, אבל אני חושב שהם עדיין, יש להם יותר כלים משלי להעריך נכון את המצב, מה הם יכולים לעזור או מה הם לא יכולים. כי אם אין להם השפעה, הם צריכים לעזוב, אבל אם הם חושבים שיש להם עדיין השפעה, אני חושב שיש להם הצדקה להישאר. הכלים האלה אצלהם והם קשים מאוד להערכה. ואני נותן להם את כל הקרדיט, כי הם אנשים הגונים קודם כל. בכלל, מנהיג צריך להיות קודם כל חכם והגון. אם הם הגונים, אני מעריך שהם עושים את מה שהם חושבים באמת, טובת המדינה, כי הכיסא הזה שהם יושבים עליו זה לא בדיוק כבוד גדול בימים האלה.
4: שניים מהקטעים שהכי ריגשו אנשים בכתבה היו הקטעים עליך ועל רבין. אתה ורבין בארבע עיניים, גם אחרי הבשורה האיומה על האסון האישי שלך, על המוות של גיל בתאונה, וגם אתה נפרד מרבין, קובע איתו בשלושה בנובמבר שתדברו על התפקיד הבא שלך. ואז אתה מקבל את הידיעה על אז אני הייתי רוצה אולי לשאול אותך מה רבין היה עושה. עבדת איתו עשר שנים. רבין היה
3: קודם כל איש הגון, עם מצפון מאוד מאוד חזק, אנושי, כי לדעתי החטופים בעיניו היו יכולים להיות המוטו מספר אחד ללא שום ספק בעיניי, ולא החמאס. כי המחויבות שלו לאנשים, למרות שהיה תמיד מסמיק וזה, הייתה עמוקה כל כך שאנשים לא מבינים אותה, עד כמה הייתה עמוקה על הצד האנושי של האנשים. אז בעיניי אצלו החטופים היה מאמץ בלתי רגיל. זה לא אומר שזה קל, גם היום זה לא, אתה מתעסק עם חמאס, שזה לא... אני לא מאשים מישהו שהחמאס לא נותן תשובה, מה אני יכול לעשות? האם עושים את הכל? אני חושב שרבין היה מנסה לעשות יותר. האם היה מצליח? קשה לי הדבר השני שאני חושב שהוא עושה הרבה יותר לכתוב מדיניות או לנסות לעצב מדיניות. וצריך להבין שמדיניות בתנאים של המזרח התיכון יכולה גם להשתנות. אני חושב שהוא אימץ לעצמו את אוסלו לא כי הוא רצה, אלא כי הוא הבין שהכיוון הולך לכיוון הזה, והוא צריך לעשות את זה, והוא לא אהב את זה. חד משמעית לא אהב את זה. אותו דבר בעוד דברים אחרים שאני הכרתי אותו. הוא ידע גם להתפשר קצת לכיוונים שהוא לא רוצה. כאן אתה מרגיש שאנשים נאחזים בקיצוניות שלהם בכל מיני מקומות, בכל הצדדים, ואני אומר את זה בכוונה. אני קיצוני ואני צריך להשיג לקיצונים שלי את מה שאני הבטחתי להם. אבל ישנם עוד קיצונים אחרים בצד השני וישנם עוד אחרים.
1: מדברים הרבה על היום שאחרי, בעיקר על עזה. איך לדעתך מדינת ישראל תיראה ביום שאחרי המלחמה?
3: זה מטריד אותי מאוד, כי אני חושב שכן מלחמה חובות יהיו מחאות מכל הכיוונים, וכל אחד יגייס את הקיצונים שלו. אני חושב שהדבר העיקרי שאנחנו צריכים כל הזמן להגיד, חבר'ה, אל תהיו על הצד הקיצוני. תשאבו קצת יותר. למרכז, ולא לשמוע כל כך לקיצונים. יכול להיות שהם צודקים בראייה שלהם, ואין לי טענה בכלל שמישהו יש לו דעה אחרת, אבל אתה מוכרח להתפשר כי ישנו גם צד אחר. איך להגיע לפשרה, זה לדעתי היעד העיקרי. כי אתה מוכרח להתחשב גם בקהל האחר. ואם רוצים לחיות ביחד, וכל הזמן צועקים ביחד... אז אתה מוכרח לחיות עם מישהו ביחד, אתה צריך להתפשר. כמו שאתה מתחתן, אתה מתפשר על כמה דברים. יש
4: דברים שלא נכון להתפשר עליהם, והיו לנו ויכוחים על זה גם uh, לפני 7 באוקטובר. יש קווים אדומים שאי אפשר להתפשר עליהם. למשל, אין דבר כזה חצי דמוקרטיה.
3: אני לא מכיר חצי תה, חצי קפה, בערכים uh, מוחלטים כאלה. אני מסכים שאין לך צי דמוקרטיה, ואני גם מסכים שישנם כמה דברים במערכת המשפטית שאפשר לתקן. אז בואו ננסה את מה שאפשר לתקן במערכת המשפטית, האם זה יספק את הצד הקיצוני? לא. אבל אני הלכתי עם משהו שאני יכול לתקן אותו. בכל הדברים האלה, אני יכול למצוא כמה דברים. אני שוב אומר, בואו נמצא את הנקודות שבהן אנחנו כן יכולים להתאחד או להגיע להסכמה, ואותם נתחיל לקדם, ואז תראה שפתאום יותר קל לחיות. אבל אם אתה כל הזמן צועק, אני... חצי הדמוקרטיה, אני לא מוכן. אל תגיד את זה. תבוא ותחפש מה אפשר כן לעשות. יש לך כאן כמות אדירה של דעות. הרי אנחנו אומרים שיהודי בונה שני בתי כנסת, שאחד לא דרוך קו רגלו. לא. זה אנחנו. זה גם היתרון שלנו וגם החיסרון שלנו. אבל יחד עם זה, אנחנו מספיק חכמים למצוא מקומות שבהם אנחנו יכולים לחיות יחד. ואת החרדים אפשר גם לגייס בראייה של... ברצון, לא בגיוס חובה. ואני חושב שאפשר היה להתקדם עם השירות האזרחי-לאומי הרבה יותר. ולעשות את זה. אז שוויון בנטל אין, אף פעם לא תגיע, אבל בוא נעשה השתתפות בנטל. בלי להכריח, אלא לנסות ליצור מצבים שזה נכון לעשות.
1: בנקודה הזאת נסיים. דוד עברי, רום משגב. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. בסוף ינואר, בשימוע בסנאט, הטיחו הסנאטורים במרק צוקרברג שיש לו דם על הידיים ושבגללו ילדים מתים. לפני שבועיים טבעה עיריית ניו יורק את שלל הרשתות החברתיות על הפגיעה הקשה בבריאות הנפש של ילדים ונוער בעיר, ובינתיים, בצד השני של העולם, יותר ויותר הורים ברחבי ישראל מתאחדים למען מטרה אחת, לא מיטוט החמאס, אלא משימה לא פחות מסובכת, לא לקנות טלפונים חכמים לילדים לפני כיתה ז'. שלום לקרן ונעמי אפלבאום ריף ולנבות וולק. היי, מה העניינים? שלום. קרן, אתם מגיעות אלינו מירושלים, אז ספרי לי איך זה התחיל אצלכם.
0: אז כשהבת שלי הגדולה, נעמי, עלתה לכיתה ב', אני חושבת שאז גם uh, 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 הערנות אצלי, uh, בסביבה שלי, בעיקר בעבודה, uh, עלתה ערנות מאוד מאוד גדולה סביב הסיפור של הטלפונים, הנזקים של זה, ואני uh, חושבת שבאיזשהו uh, שבריר של רגע הבנתי שאם זה לא עכשיו, אז uh, ההתמודדות עם זה בהמשך תהיה הרבה הרבה יותר מאתגרת. ושצריך לייצר פעולות מנה, בגיל הזה. זאת אומרת, להבטיח כבר עכשיו שלא יקנו טלפונים חכמים לילדים בכיתה. אני אגיד קודם כול, באמת בסביבה החברתית הקרובה ביותר. ואז אני חושבת שיצרתי קשר עם כמה הורים כדי לייצר איזושהי הסכמה בינינו.
1: כי זה חייב להיות משהו רחב, כי אחרת לילד מאוד מאוד קשה. להיות היחיד בלי וכל מיני ברור, כאלה. ברור,
0: ברור. אני רוצה להגיד שאל מול הרבה מאוד דברים שאנחנו עדיין כאילו רוצים לשמור על אוטונומיה בסיפור של הטלפונים החכמים, אי אפשר לעשות את זה לבד, אי אפשר. זה לגזור בידוד חברתי על הילדים שלנו וכולנו נעדיף שלא. ויחד עם זאת, אף הורה לא באמת רוצה לקנות לילד שלו טלפון, אף הורה, אני לא יודעת אם אף הורה, אבל רוב ההורים... לא באמת רוצים, אפשר למצוא הרבה פתרונות אחרים כמו טלפון טיפש, אבל בסוף הכניעה לקניעה של טלפון חכם זה כי לכולם יש. באותו זמן הדריכה אותי איזושהי אימא שעשתה תהליך דומה בכפר אדומים. חיבר אותי אליה דוקטור מיכה גודמן, שאחר כך גם כמה שנים אחר כך, אולי שנה, שנתיים, הוציא את הספר מהפכת הקשב, שזה נתן תנופה לתהליך שעשיתי בכל השכונה. אבל בזמנו זה היה מאוד כיתתי, אולי שכבתי, לא, כיתתי. Uh, יצרנו קשר כמה הורים והבנו שאנחנו לקראת תהליך, קיבלנו הדרכה מאימא שעשתה את זה בבית ספר אחר, זה ממש כזה כמו מדורות שנדלקות, uh, ופעלנו לפי ההנחיות שלה.
1: ולפני שנשאל איך זה התקדם, בוא נשאל נעמי, מה את חושבת על זה?
0: לי לא אכפת
6: שאין לי טלפון, אבל זה כן היה אכפת לי אם לכולם היה טלפון ורק לי לא היה.
1: ולא פתאום יש איזשהו חסר שפתאום אומרים, מה, אין לך וואטסאפ? אפילו אם זה לא מישהו מהבית ספר ואין לך איך להיות איתו בקשר?
6: לא, אני יכולה לכתוב בדרך אחרת. איך? בטלפון טיפש.
1: יש לך טלפון טיפש? כן. ובסך הכל את ושאר הילדים קיבלו את זה בסדר? את זה שלא יהיה לכם טלפון חכם עד גיל יחסית מאוחר?
6: אני לא יודעת מהילדים אחרים, לי לא אכפת כל כך.
1: יפה. נבות, אתה מייצג פה את הצד התל אביבי, אבל לא רק זה, אתה גם בהייטק, נכון? כן. אז... זה לא מתנגש שאתה בעצם עובד בתעשייה הזאת ואתה מונע מהילדים שלך להתעסק עם טכנולוגיה? דבר ראשון,
5: לא. דבר שם, אני, אני לא, גם העבודה שלי בטכנולוגיה, אני משקיע הון סיכון, אני לא עוסק בלדחוף אה, אה, טלפונים ורשתות חברתיות לילדים. אני חושב שזה אה, דווקא בתור אחד שמכיר את זה מקרוב, אני מבין כמה זה אה, לא בריא וכמה ההגבלה של זה לסיגריות, כלומר כולנו מכורים. כלומר, הלוואי שגם אני uh, הייתי יכול להתנתק יותר מהטלפון. ואם בכל רגע שאני יכול uh, למנוע מהילדים, ולה, לה, 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 שימשיכו להיות ילדים ולא uh, יחצנים, כי ברגע שיש לך טלפון חכם, אתה בעצם, בזה שאתה עושה פוסטים וכותב, uh, אתה בעצם הופך להיות יחצן כל הזמן ורודף אחרי הלייקים ואחרי התשומת לב הזאת. ושיש להם עוד זמן uh, עוד להיות uh, ילדים וקצת לברר את הבעני הפנימי מי מבורך, ברור שאני בעד. קרן, מה בעצם אתם מנסים למנוע
1: מהילדים בזה שאתם לא נותנים להם טלפונים?
0: יש הרבה, אבל אחד הדברים זה לתת ליום הלימודים ולסאגה החברתית להסתיים עם יום הלימודים, לאפשר להם לעבור ממרחב חברתי למרחב שקט יותר של הבית, ולא לגרור את החיים החברתיים דרך הוואטסאפ או הרשתות לכל היום. לתת לילדים את השקט הזה ואת ההפרדה. זה דבר אחד. חוץ מהשקט הזה, צריך להגיד שברשתות החברתיות קורים דברים מאוד מאוד קשים. גם לנו המבוגרים, אני חושבת שהיכולת לכתוב, לבטל מישהו באימוג'י, במילה, אפילו לפעמים שלא בכוונה, זה פשוט לא פלטפורמה מיטיבה לתקשורת. וזה גיל שאנחנו רוצים שלילדים תיבנה תקשורת טובה, ואמפתיה, ויכולת להגיב. אגב, גם אורך רוח להקשיב. הטלפונים, אני חושבת שאנחנו יודעים את זה על בשרנו. הם äh, לא, רק, לא רק הרשתות, בכלל, <laughs> לעשות דאבל קליק או להחליק את היד, זה מקצר סבלנות. אז רצינו לתת להם את האפשרות רגע להתפתח בתוך תנאים של זמן, äh, תנאים טובים. וכמובן äh, שהתכנים שמגיעים לטלפון, בין אם זה תכנים ובין אם זה אנשי קשר, äh, זה מכשיר שהופך אותך למאוד מאוד חשופה כל הזמן. אם זה לתכנים שלא בחרת, ואם זה לאנשים שיכולים ליצור איתך קשר, זה כאילו הדלת של החדר הפרטי שלך פתוחה כל הזמן. אז רצינו להגן עליהם מפני זה. המחקרים יודעים להגיד, ואולי זה יעלה פה אחר כך, אבל באמת על רמת החרדות שעולות אצל ילדים, מה שמקודם נבות אמר על היחצנות העצמית. זה כאילו, <laughs> באמת, לא צריך מחקרים, צריך רק להסתכל כשיושבים באוטובוס על מה הילדים עושים עם הטלפון והסלפיים המוזרים, עם פרצופים מוזרים, באמצע היום כזה. לאור יום מול אנשים, כאילו יש דברים, דברים לא נורמליים, כאילו נראים נורמליים בטלפון, אבל באמת, זה לא כל כך נורמלי לעסוק במה שהרשתות החברתיות מביאות לפתחנו.
5: פעם אה, בריונות זה דבר רע, אין על זה ויכוח, והכול ברור, אבל פעם... וגם תמיד הייתה בריונות, עוד נכון, לפני תמיד... הסמארטפונים. נכון, לגמרי, אבל הבריאונות הייתה נגמרת הרבה פעמים ברגע שהבית ספר היה נגמר. כלומר, הלימודים היו נגמרים, הילד היה הולך הביתה ושם הוא היה עובר לכת של חיים אחרים. ברגע שקבוצות וואטסאפ של כל הכיתה או כל הבית ספר, הבירוניות יכולה להמשיך. ل- לתוך הבית, וגם קשה מאוד לשלוט בזה. כי אה, כל הכבוד לכל ההורים שאומרים, אני יודע על מה הילד שלי מסתכל, אף אחד לא יודע על מה הילדים שלו מסתכלים, כי, כי זה מסובך, וזה הרבה מאוד קבוצות, והבריאות הרבה פעמים איתה ממשיכה לבית. ושוב, בגיליהם הצעירים, קשה מאוד אה, לתווך את זה ב- בצורה שזה לא חשוב, כי זה כן חשוב ב- ביניהם. אז זה עוד אלמנט ש... אני מאוד מאוד מנסה לשים לו לב. חלקכם השתתפתם
1: בכתבה של איתי משיח בסוף השבוע בארץ, ואם קראתם את הטוקבקים לכתבה, אפרופו השפעות של סמארטפונים, יש שם לא מעט שמאשימים... אתכם, את ההורים שמשתתפים בניסוי הזה, בפרויקט הזה, באליטיזם, בניסיון לכפות את הרצון שלכם על הילדים בלי, בלי לשאול אותם ובלי להבין מה הם רוצים. ו, ואולי בכלל שהורים הם לחוצים בכל דור מכל איזושהי התפתחות טכנולוגית. פעם זה היה אינטרנט, ולפני זה זה היה טלוויזיה, ולפני זה אפילו מישהו ציין שכשהוא היה ילד, היו מתלוננים שמתלונ... שמתמכרים לטרנזיסטור. אז אולי אתם סתם לחוצים?
0: זה נכון שהאמנה הזו אה, מאפיינת יותר ציבור אה, פריבילגי, ואני אגיד למה. כי טלפונים חכמים הם באמת מענה אמיתי לבעיות עכשוויות של ציבור גדול שלא יכול אה, לתת לילדים שלו מענה טוב יותר אחר הצהריים. ואי אפשר לשפוט את הציבור הזה, והוא תמיד יעדיף את הפתרונות של עכשיו מאשר את הבעיות של אחר כך. וזה דבר שאגב, אני רוצה, אני חושבת שגם בכתבה דיברתי על זה, צריך לעשות את התהליך הזה עם הרבה הכלה וחוסר שיפוטיות, ולראות גם את האנשים שבעבורם הטלפון הוא פתרון. ולא לנסות לכפות, אגב, את הרצון שלי על אחרים, אלא פשוט כן להשפיע על הלך הרוח הקהילתי המרחבי. וזה לא אליטיזם, זה מנהיגות, זה השפעה, זה אחריות. וכאן אני רוצה רגע לעבור לדבר על חינוך, מה זה לכפות על הילדים שלנו? אגב, זה מפתיע אותי שזה מה שאמרת, חשבתי שתגיד לכפות על הורים אחרים. לכפות על הילדים, בוודאי, אם אנחנו הורים, כאילו, זה אחריות שלנו, רגע, לתת להם דרך. מה, להוליד אותם לעולם שהכול בו חסר כיוון וחסר ערכים? צריך לחנך אותם למשהו, אחר כך שיבחרו אם הם רוצים או לא, אבל זה האחריות הבסיסית הראשונית של החינוך. אנחנו לא רק מולידים, אנחנו מחנכים. ואם אין לנו מה לומר על סדרי עדיפויות, על טוב ורע, אז מה אנחנו עושים פה? ואני כן חושבת שבהיבט הזה, הטוקבקים שאתה אומר, זה מפתיע אותי שזה מה שנאמר, אבל זה לא מפתיע אותי לחלוטין. כי אנחנו מובילים את האמנה הזו בתוך דור, בתוך תקופה, בכלל של שבירה של סמכות. זה מגיע מכל כיוון, כן? גם בציבור הדתי וגם במקומות שבהם הסמכות היא, היא, היא הקדמה של כל דבר אחר, בכל המקומות נשברה הסמכות. אני חושבת, אגב, שהטלפונים וזה שהידע נגיש, הדמוקרטיזציה של הידע, הם מסייעים לזה ויש לזה הרבה היבטים חיוביים. אבל uh, בסוף, כן, כאילו, זה מאוד מאוד קשה לבוא בתקופה הזו ולהגיד מה טוב ומה לא טוב, ועוד לבקש לייצר על זה הסכמות. לכן, המילה אמנה היא כל כך חשובה כאן.
1: אבל בוא תספר לנו בוא, איך, איך עושים את זה. זאת, זאת, זאת אומרת, יש הרבה מאוד הורים, וכמו שהבנו... זה חייב להיות צעד שכולם משתתפים בו, כי אחר כך זה מאוד מאוד קשה. איך רותמים את כולם לדבר הזה? כי זה מעורר ויכוחים.
5: אז דבר שלא מדברים על זה, ואני מאוד מסכים, בקטע הזה של euh, לכפות הילדים, מה זה לכפות? זה חינוך, זה, זה ערכים. <laughs> זה הגדרה של הורות. כן, בדיוק, כן, אם אני לא כופה על הילדים שלי, אז מה אני עושה? <אם> אבל אנחנו מדברים על זה, <אם> מסכימים כל ההורים, חותמים על, ה, על האמנה. ההתנגדויות דרך אגב ממש מועטות אם בכלל יש וגם, וגם כן אני, אני כן מסכים שזה בעיה של עולם ראשון כן כאילו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לוותר על הבייביסיטר הזה בחינם כמעט ונכון זה, זה לא זה אני מבין את מי שאומר שזה בעיה של של עשירים ומי שמתמכר לטרנזיסטור שטפל בעצמו כי זה בעיה חמורה מאוד אבל. כן, בכל אה, דור ובכל שינוי טכנולוגי היה את הבעיות, וכן, ולמדנו להתמודד איתם. כלומר, אה, גם כשתכנים בטלוויזיה, אז ברור שיש תכנים שמתאימים לילדים ויש תכנים שלא מתאימים לילדים, וגם באינטרנט, וגם עכשיו בטלפון וברשת החברתיות, שזה יגיע לשם, יהיה, בסוף יהיה רגולציה שתפתור את זה, זה עדיין לא שם, זה ייקח עוד כמה שנים, אבל זה יהיה. אני חוזר למה ששאלת לגבי איך עושים את זה, בלדבר על זה, בלהסכים, בלהסביר ולא, ב- ולא בלהכריח. עכשיו, ברגע שזה נהיה אה, משהו קהילתי, אז הבת שלי, שבכיתה ג', היא אפילו לא מבקשת, זה אפילו לא, זה אפילו לא עובר לה בראש אופציה, זה קצת כמו אה, שדתיים יודעים לא להדליק טלוויזיה בשבת. כמו, זה, זה ברור, ככה זה. אף אחד לא עושה לזה איזשהו צ'אלנג' למוסכמה הזאת.
0: אני רוצה להגיד שאצלנו זה לא קרה בהסכמה מוחלטת. אין 100% חתימות. אה, לא בשכבה הראשונה עם נעמי, וגם לא בכל כיתה אחרת שאחר כך יצא לי להיות מעורבת בתהליך הזה. אה, וזה כן מהווה קושי, ועדיין אה, רוב של אנשים שמוכנים לחתום על זה, מייצר את ה... אני חושבת, ההישג הנדרש. אז אולי נעמי תתייחס עוד מעט לתופעה שכן יש ילדים בכיתה עם סמארטפון, וזו תופעה, אבל לדעתי אנחנו באחוז הנכון שבו יש מעט ילדים עם סמארטפון, וזה לא מנהל את החיים החברתיים של הכיתה.
1: נעמי, את לא מקנאה במי שיש לו סמארטפון בכיתה?
0: לא כל כך, כי כאילו,
6: יש הרבה דברים בטלפון חכם שהם בטלפון טיפש, אבל זה לא דברים שאני באמת צריכה ושהם חשובים לי.
1: כמו
6: לא יודעת משחקים ויוטיוב ווואטסאפ זה דברים שאני יכולה לעשות בטלפון טיפס רק ויותר קטן.
1: איך בכיתה מתייחסים לילדים שכן יש להם סמארטפונים הם מקבלים איזשהו יחס אחר?
6: אני לא חושבת אבל הכיתה היא כן קצת מחולקת לילדים שיש להם סמארטפון וילדים שלא. זה לא שאנחנו לא חברים אחד של השני אבל זה כאילו קצת כמו חבורה זה מפריד.
1: אז יש חבורה של הילדים עם הסמארטפון והחבורה בלי?
6: יש כאילו שתי, לפחות אצל הבנות אני חושבת, יש שתי קבוצות כזה. ואני לא יודעת אם זה בגלל הסמארטפון, אבל לקבוצה אחת יש לכל הילדים, וקבוצה אחת אין.
1: אוקיי, okay, זה לגבי ילדים אחרים, וזה לא מעצבן אותך שבבית, אבא ואימא כל הזמן בטלפון, ולך לא? זה מעצבן. נו, ומה את אומרת לה?
6: ש... שזה לא פייר.
1: או, oh, בבקשה. איך מתמודדים עם זה, בעצם עם החוסר פייריות הזה? כי גם אנחנו, אנחנו מכורים, אנחנו כל הזמן בטלפון, אז אוקיי. יש את התירוץ של, אני בעבודה, אבל גם
5: הם מבינים, נכון? שזה לא תמיד נכון. אז רגע, אני אגיד לך משהו, מי אמר שהחיים פיירים? החיים לא פיירים. מתי משהו בעולם הזה פייר? העולם לא הוגן. אנחנו גם אומרים
1: להם ללכת לישון, ואנחנו לא הולכים לישון. בדיוק,
5: כל הסיפור הזה של צריך להיות הוגן, העולם לא הוגן. אם, אם צריך לשמוע את זה עכשיו, אז זה המצב, אין, אין סימטריה בשום דבר.
0: אבל אני חושבת שכן הילדים רואים את ההשתדלות, או לפחות זה כן נושא ערכי בבית, כאילו יודעים שעם הטלפון... אבל זה עוזר גם לך, למשל? שאת כן. יודעת
1: שהיא מסתכלת עלייך? זה
0: עוזר לי, אני אגיד שבתקופות עמוסות באופן אה, חריג כמו עכשיו, אז באמת אני עובדת כל הזמן, ובאמת אני הרבה עם הטלפון, ועברתי על הכללים של הבית. בכללים של הבית אסור שיהיה טלפון בסלון. יש פינה כמו פינת עישון, זה בבר כזה שבכניסה לבית, הולכים, עושים שם את ההודעות שאני צריכה ואני חוזרת. אבל אני אגיד שכשכן התחלנו את האמנה בכיתה של נעמי, אז euh, ביקשתי מהילדים לקנות לי להם יום הולדת טלפון טיפש. אז הם קנו לי טלפון טיפש. בסוף <laughs> הוא הלך אליי. <laughs> כן, בסוף <laughs> לא... <laughs> שנה, שנתיים הוא היה באריזה, כי היו לי תוכניות, כאילו, ממש ליישם ולהיות מודל לחיקוי. <laughs> <laughs> זה קשה מאוד מאוד, זה באמת... נגיד, גם עבודה, אז כן, זה כל כך מושך ללכת לשם. המציאות אה, האלטרנטיבית היא תמיד פיתוי מאוד גדול למציאות הנוכחית שמול העיניים שלי. אבל כן, יש לנו נורמות בבית. גם אם אנחנו עוברים עליהן, אני חושבת שהילדים מכירים בכך שיצרנו נורמות, אולי נכשלנו בהן, אולי הם יפתחו כבר מודלים יותר מתוחכמים אה, בהמשך לאיך לטפל בעניין הזה, כי הם רואים במו עיניהם את המחירים אולי, את אה, חוסר תשומת הלב שלפעמים. לי, אין לי לילדים שלי.
5: אני אגיד עוד משהו, זה לא שאני נגד מסכים. כלומר, הילדים שלי רואים טלוויזיה, לצערי הם גם רואים יוטיוב, הם, יש להם נינטנדו סוויץ', הם, הם משחקים, אני חושב דרך אגב שמשחק זה חלק מאוד חשוב בהתפתחות. אם אני הייתי משחק משחקי מחשב, לא הייתי מקריירה שיש לי היום, אני, אני מבין את הפעס הזה שזה הולך. אני פשוט חושב שהטלפונים החכמים, וההתמכרות אליהם, והתכנים שיש שם, לא מתאימים לילדים, ולא צריכים אותם, זה הכל. אז כלומר, זה לא שהילדים שיושבים בבית ומשחקים בקוביות מעץ. יש להם כל מה שיש לילד אחר. נעמי, אז בעצם מתי את אמורה לקבל טלפון חכם?
6: בתחילת כיתה ז'.
1: ועכשיו זה בעצם, זה משהו שאת
6: מחכה לו? או שאת אומרת, לא, אני מסתדרת, הכל טוב. אני קצת מחכה וקצת מסתדרת. אני מחכה לזה, אני רוצה טריפון חכם, אבל זה גם לא דחוף לי.
1: מה את מחכה בעצם שיהיה לך?
6: גם לוואטסאפ, כי זה הרבה יותר קל לכתוב וזה יותר כיף. גם למשחקים, וקצת ליוטיוב אבל פחות, יותר למשחקים.
5: לטיקטוק את לא מחכה?
6: קצת, אבל לא כל כך.
5: אחת המחלות הגדולות של סמארטפון זה טיקטוק, כי טיקטוק הוא, אין לו שום חסם, והאמריקאים יכולים לכעוס עד מחר על צוקרברג ועל מטה, אבל הבעיה הגדולה היא, ומה שמשתלט על הזמן בטלפונים זה טיקטוק והאלגוריתם הבלתי נגמר והסרטונים. ו- וזה עושה שני דברים, זה, 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 זה גם אה, מהנדס את הילדים לעשות דברים בשביל האלגוריתם, מה שהיא אמרה, לוקחים צילומים מוזרים וכל מיני דברים כאלה וצעקות וכל מיני דברים, כי יודעים שזה עולה לאלגוריתם, וזה גם אה, מאוד ממכר לצפות בזה, וזה גם כלי ריגול סיני, בואו, צריך לדבר על זה, כאילו, <laughs> עם כל הכבוד, לא סתם אה, בארה״ב, בכל מיני מדינות, לעובדים של אסור להשתמש, שיהיה להם טיקטוק על הטלפון. ברור לגמרי שזה כלי שמשמש את הממשלה הסינית למעקב. ובישראל, כרגע, כולם בסבבה עם זה עדיין. אז בואו נראה מה יהיה. כן, וזה לא קשור רק לילדים. אמנם הילדים הם לקוחות כבדים של זה, אבל כן, כולנו. אבל, כן, אבל הם הרבה יותר מזינים תוכן ויוצרים מזה מאשר מבוגרים שרואים מתכון לאיך מכינים סלמון. דיברנו על זה קצת במהלך השיחה, אבל
1: אני מניח שהרבה מאוד הורים יקשיבו לזה ויגידו, שבמדינה מטורפת כמו שלנו, זה מאוד מאוד קשה להם שהילדים לא יסתובבו עם טלפון. שיהיו זמינים, שהם יוכלו לאתר אותם, לראות איפה הם נמצאים, לשלוח להם וואטסאפ, שישלחו הודעה קולית שהכול בסדר. איך מתמודדים עם הטענות האלה?
0: אז אני רוצה לשתף שאני בימים אלו מנהלת בית ספר של מפונים, בסדר? וזה ציבור שכדי להקים את הבית ספר היה צריך לשכנע אותם לצאת, להוציא את הפרצוף שלהם מהמלון. הם היו כל כך מפוחדים. אז רגע, הזמן שלנו, ואני אמרתי להורים בערב שלפני שפתחנו את בית הספר, לא ידעתי להגיד הרבה על בית הספר, אמרתי להם דבר אחד, כן, הילדים לא, אם יש לילדים שלכם סמארטפון, הוא לא יכול להיכנס לבית הספר, תחשבו איתם אם הם משאירים אותו אצלכם, או אם הם שמים אותו בסל קליטה שאני אשים להם בפתח בית הספר. אני רוצה להגיד שלפי רוב, הייתה נכונות לשתף פעולה מאוד גדולה, אבל אני חושבת שגם במלונות ההורים ראו כמה הילדים, ממש, הר... הזמן הזמן כמה הזמן. זה הרסני, כמה זה קשה. אמ... אבל כן הייתה אימא אחת שממש לא, לא יכלה להעלות על דעתה, לא בקשר, מתי שהיא רוצה, איך, איך שהיא רוצה, שהיא לא תהיה בקשר עם הילדה שלה, ושהיא לא יכלה להעלות על דעתה את האפשרות שהילדה שלה תרצה להיות איתה. אמרתי לה, היא תבוא אליי למשרד והיא תתקשר ממני, כאילו, הכל בסדר, ואת יכולה להתקשר אליי, אני זמינה כדי שהילדים לא יהיו זמינים. אז אני מאוד מבינה את זה. הורים לא מבינים ממה הם צריכים לדאוג באמת. זאת אומרת, הזמינות של הילד היא רווח uh, קטן אל מול הסכנה הגדולה בזמינות שלו גם לכל בן אדם אחר. Uh, ואני חושבת שזה לא יושב טוב uh, בדאגה של ההורים. אז האינטואיציה הבסיסית היא להיות בקשר עם הילד, אבל הסכנה שאנחנו שמים את הילדים שלנו, כשאנחנו נותנים להם סמארטפון, אגב, שוב, מה שנבות אמר על יכולות הריגול שיש אחרי הילדים שלנו. היא הרבה 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 יותר גדולה. החשיפה של החרדות זה כמו לתת לילד לעלות לא אל אוטו על כביש מאיר כשאין לו רישיון נהיגה. זו סכנה הרבה יותר חמורה משהוא לא יהיה זמין. וגם באמת, אני רואה, גם את הטלפון הטיפש נעמי לא תמיד לוקחת לבית ספר. הרבה פעמים אני כאילו רוצה להשיג אותה, אבל היא מסתדרת, אז היא מתקשרת מחברה, מהמזכירות, בסדר.
1: נעמי, אם יש לך מסר לילדים שאולי מקשיבים, אפשר להסתדר בלי סמארטפון?
0: בלי סמארטפון? כן,
6: בלי טלפון,
1: לא. סיכום, סיכום לעניין, קרן, נעמי, נבות, תודה רבה. תודה
6: רבה.
1: <תודה> <תודה> ארץ השבוע, כאן סיימנו. את הפרק הזה הקליטו וערכו נערה מלכין ומאיה בן ניסן, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן. ליאור קודנר יחזור לכאן בשבוע הבא, לפרקים בימים שלישי וחמישי. תודה על ההאזנה.